0: Radio El Ceibal, una marea de voces, radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta. Siéndate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las Islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, Aquí empieza a ladrar un perro negro. Y aquí en el Delta, llévame a lo hondo. De la mano de Diego Frenkel y la portuaria, arrancamos la vuelta número 54 alrededor de la cucha del lopón del perro negro. Soy... Y arrancamos con la portuaria llévame a lo hondo esta vuelta a número 54 del perro negro alrededor de su cucha del tofón aquí por FM El Ceibal nuestra radio comunitaria isleña 102.1 fm el Ceibal.caster.fm para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet de reflexión y resistencia pero también de fiesta en estos tiempos de confusa urgencia la puro rock con una banda emblemática de los años 80 prepárense no perro Aquí desde el corazón de nuestras islas encantadas A través de las brumas del éter para todo el universo Que arranca el perro negro No alcanza con que te quieran amor Nadie te va a querer más que yo en este mundo Nadie te va a perdonar
1: más que yo en este mundo Y nadie Nos
0: va a perdonar
1: American woman, gonna mess your mind American woman, gonna mess your mind Say, say, say e Y en los
0: clásicos escogidos, arrancando esta vuelta número 54 del Perro Negro. American woman, gonna
1: mess your, mm, your, uh, your mind. American woman, gonna mess your man. American woman, gonna mess your
0: mind. American woman. En la Maca paraguaya Arrancamos con el doblete inicial Con la portuaria Y guess who En el clásico de clásicos Nos vamos metiendo en el programa Así, tranquis Sin mucho apuro hoy Ya por la vuelta número 54 Alrededor de la cucha del lofón Golpeteando acá arriba de esta tapa, de este baúl de sueños y misterios que el perro guarda en su cucha Y arriba del cual venimos siempre flotando sobre las aguas del arroyo espera Hasta aquí, hasta la radio Venimos por el Carapa doblamos en el angostura Cambia la corriente ahí, como la vida misma Cuando baja en el Angostura sube y cuando sube en el Angostura baja y en el espera al revés. Bajamos nuestro viejo baúl lo traemos por el caminito de tablas que serpentea desde el muelle aquí en Itecoa hasta el edificio de la radio. Dejamos salir las musiquitas iniciales en el orden aleatorio a que ya nos tiene acostumbrados el perro por la punta de esa hoja de papel que asoma, imagino que al abrir se viene un flor de cuento. cruel es verdad, sí cierto, dijo Silvia Silvia era un bonito nombre una buena elección una palabra que sonaba a bosques a tierra acariciada por el mar ella no estaba en absoluto de acuerdo con él pero desde muy chiquita su madre, sus hermanas sus primas y no digamos su abuela ...le venían asegurando que... ...no hay nada que a los hombres les encante más... ...que una mujer que sabe escucharlos con atención... ...con fruición, con unción... ...y que no haga más que estar de acuerdo con lo que él dice... ...ella quería encantarlo, es verdad... ...porque él le gustaba... ...le gustaba muchísimo... ...y por eso le decía, es verdad, sí, es cierto aun cuando para ella la naturaleza no fuera una madre cruel sino todo lo contrario ¿qué iba a ser una madre cruel? una madre amantísima, eso es lo que era toda verde y azul que la envolvía como un manto y le hacía sentir una reina era el sol que le tostaba la piel y le aclaraba aún más el pelo era el agua que la acariciaba era la arena blanca el cuarzo brillante, la luna, las siestas calientes, la niebla, las noches de tormenta, la lluvia como agujas, los amaneceres, el huracán, los picos de los montes a lo lejos, los sargazos, los caracoles, el olor a madera, a agua, a algas, a oro. Y si no, fíjese usted, seguía él muy entusiasmado en la lucha sorda que se desarrolla acá nomás bajo nuestros pies en la tierra oscura que sustenta las flores entre el césped también cortado al pie de los árboles y de las enredaderas ¿será tonto? se preguntó Silvia las mujeres de su familia también le habían asegurado desde chiquita que los hombres eran en general tontos por suerte, porque a los tontos Es fácil atraparlos Pero que de vez en cuando había uno que no lo era Que se escabullía y que reivindicaba a todos los demás Y que ese uno, aunque inasible Valía la pena Hasta esa noche Silvia se había encontrado unos cuantos que no valían la pena Y con algunos que sí valían Tres, cuatro, si contaba al poeta Él decía que era poeta que tocaba la guitarra arrimadito al fuego prendido por los mochileros... aquella noche de casi invierno en... ¿Dónde? ¿En dónde había sido? Bueno, se dijo... No será la primera vez que me acuesto con un tonto. Hay que decir que le costó poco. Él pensaba que ella era perfecta y que nunca había conocido a una mujer que lo escuchara... con ese arrobamiento. Ella pensaba que la playa sería el mejor lugar... Pero que si él la llevaba a su casa, tampoco estaría mal. Fue en la playa. Ella le dijo algo sobre la luna y agregó que la naturaleza puede ser cruel, pero que también es de una belleza deslumbrante. Así le dijo. De una belleza deslumbrante. Asomémonos a la playa, le dijo. Y va a ver que no estoy equivocada se escaparon de la fiesta y bajaron a la playa. Él le daba la mano para que no resbalara con esos tacos altos y esa falda plateada y angosta. Ella pensaba en qué dirían las mujeres de su familia y sonreía. También pensaba que los hombres son deliciosos. Cosa con la que las mujeres de su familia solían estar de acuerdo en esas tardes en las que se sentaban en las rocas cubiertas de musgo y algas para ver ponerse el sol y hablaban y cantaban perezosamente hasta que caía la noche él le rodeó la cintura con un brazo ella reclinó la cabeza en el hombro de él él pensó que el pelo de ella era como de oro la arena estaba tibia todavía después de un día de sol rabioso él le desprendió la blusa Ella le ayudó con la camisa Era tonto pero bastante hábil y ella sabía cómo guiarlo Me gustó mucho, dijo ella, muchísimo Él rodó a su lado, cerró los ojos y se adormeció Ella se levantó, dejó caer la blusa de la me Se ajustó la falda, se inclinó sobre él y lo fue arrastrando hacia la orilla se metió despacio en el agua oscura, con él, mientras la piel brillante la iba cubriendo de la cintura para abajo. Con un golpe de la cola se fue hundiendo hacia lo profundo, contenta, sonriendo. Él soñaba con abismos azules, sin saber aún que la naturaleza no solo no es cruel sino que es infinitamente generosa. La naturaleza es una madre cruel. Un cuento de Angélica Gorodilla. breve relato que mejor que... de Hu... Aparece el final de una ópera, y es que es el final de una ópera, de una ópera rock maravillosa, cuadrofenia de los Who, con su versión cinematográfica de los años 70, en la que aparece un muy jovencito Sting haciendo del picante líder de una banda, MOD. Obra ambientada en los años 60, que muestra el enfrentamiento entre bandas rivales, MODs y rockers, todos andan en moto. Todos consumen drogas y toda clase de estimulantes. Este final es en el mar. Y no spoileamos nada, aunque la obra sea, tal vez, algo de culto, pero también recontraconocida. Y alguien que no la haya visto por ahí desea hacerlo. Desde aquí, desde El Perro Negro, recomendamos ampliamente tanto el álbum doble, Cuadrofenia de los Who, como la peli. Y... Aquí, por finalizar en el mar, escogimos como corolario de ese delicioso relato de Angélica gorodiller con una sonrisa, luego de haber arrancado con el tema de Diego Frankel. no sé si el perro lo hizo a propósito o surgió todo así, de modo aleatorio, música y cuento, pero eso es que te lleven a lo hondo, justamente. Y para no quedarnos manija y mostrar otra pinceladita de los Who de esa misma obra, y no corrernos de ese ámbito geográfico marco del cuentito que leímos y de esta obra que suene a En One Yo Soy Uno
2: Every year is the same And I feel it again I'm a loser No chance to win Leaves start falling Come down his calling Loneliness starts sinking in But I'm one I'm one And I can see That this is me And I will be You'll all see I'm the one Without a case But I can't get that even-tanned look on my face Ill-fitting clothes and I blend in the crowd Fingers so clumsy, voice too loud
0: conocía la mar el padre Santiago Kovadlov lo llevó a descubrirla Viajaron al sur ella, la mar estaba más allá de los altos médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena después de mucho caminar la mar estalló ante sus ojos Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, que el niño quedó nudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, «Ayúdame a mirar».
1: Never look back, never fear, never cry
0: era de eduardo galeano y después 39, o 39 ya que remite ese año en que comenzaba la segunda guerra mundial eh, excelente tema de Queen cantado por brian may mercury hace coros acá qué lujo que mercury le haga coros en eh. eh, ahí de ópera por supuesto uno de los mejores si no el mejor disco de queen de 1975 un disco que tiene como 50 años ya casi que permanece intacto en su hermosura, creatividad y todos los demás que se les ocurran. ¿No es cierto, perro? Ya en ese meridiano que marca la mitad de este programa, un programa tranqui. Hasta ahora, que de puro manija dejamos escapar nuevamente a los Who y su The Real Me también de cuadrofeña. ¿Can you see The Real Me? Wright escriben de New Yorker, pero va poco a Nueva York. Él prefiere vivir en una perdida playa de la República Dominicana. En esa playa había desembarcado Cristóbal Colón algunos siglos antes, en una de sus excursiones al Japón, y desde aquellos tiempos nada ha cambiado. De vez en cuando el cartero asoma entre los árboles. El cartero viene doblado bajo la carga. Don Alistair recibe montañas de correspondencia. Desde los Estados Unidos lo bombardean las ofertas comerciales. Folletos, catálogos, lujuriosas tentaciones de la civilización del consumo, exhortando a comprar. Una vez, entre el mucho papelerío llegó la propaganda de una máquina de remar. Don Alistair la mostró a sus vecinos, los pescadores. ¿Bajo techo? Se usa bajo techo Los pescadores no lo podían creer Sin agua Se rema sin agua No lo podían creer No lo podían entender Y sin peces Y sin sol Y sin cielo Los pescadores le dijeron a Don Alistair Que ellos se levantaban cada noche Mucho antes del alba Y se metían mar adentro y echaban sus redes mientras el sol se alzaba en el horizonte. Y que esa era su vida, y que esa vida les gustaba. Pero que remar era la única parte jodida de todo el asunto. «Remar es lo único que odiamos», dijeron los pescadores. Entonces Don Alistair les explicó que la máquina de remar servía para hacer gimnasia. «¿Para hacer qué?» «Gimnasia». Ah, y gimnasia. ¿Qué es? Un pasajito sobre la alienación de Eduardo Galeano. Sí. Cuando me tocabas el hombro con un dedo me encendía como el fuego o un farol nocturno y era un imán tu piel. Acariciarte sin importar que apareciera un granito que yo eludía convenientemente prosiguiendo por el mapa de tu espalda de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba entre suaves paralelos y largos meridianos dibujados para siempre en mi alma así era la mujer que me habitaba una que me hizo subir a un pajarito y recorrer media galaxia para ir a estrangular a un sol que le había quemado una parte de la infancia otras veces me pegaba muñitos de colores en el alma y la puerta de la heladera sabía cómo entrarle a mi lado perro ese que se la pasa huyándole a la luna ...o hacerme derrapar en un terraplén... ...cuando venía derechito... ...por el medio de la ruta... ...pasa que ella también derrapaba... ...y terminábamos revolcándonos... ...en la arena, muertos de risa... ...esa mujer me evitaba ...el lado izquierdo del pecho... ...el derecho de la nuca... ...y todo lo que hay de la cintura para abajo... ...me hacía temblar las rodillas... ...cuando la veía peinarse junto al río... ...una vez, por ejemplo... Le regalé una nube que bajé especialmente para ella y que venía tapando la punta de un cerro de colores. La guardó en su morral como quien guarda el pan. Y así fue que supe que esa mujer también podía ser de aire. O de fuego, como todas esas noches que nos sorprendieron bailando ebrios sobre un piso de tierra. Y con las ínfulas de cóndor que tenía el pajarito... En el que yo me había montado Me estrellé dos o tres veces Una vez en una selva Otra vez en pleno centro En algún asfalto de Buenos Aires Y otra cuando trataba de bajar a tomar sol En un techo de tejas coloradas No me acuerdo bien dónde Tampoco me acuerdo si ella reía o si lloraba Ahora me parece que lloraba de risa Como la vez que me enrosqué los cables del teléfono O esa otra que casi me hundo en el Paraná y me costó salir a flote. Lo cierto es que esa mujer me habitaba el lado más mágico del sueño. El suyo era el sabor de la noche. Hasta los sueños tenían su olor y su sabor. Y yo, que nunca más pude oler un sueño, aún sigo sorprendido. También era el color del día. O el sonido de los chifletes que el viento traía a las ventanas de la pieza. La certeza de saber y de no saber. Sin que importara nada más en este mundo. Tango acá en El Perro Negro De la mano del polaco
3: Decí por Dios Que me has dado Que estoy tan cambiado No sé Más quién soy El malevaje extrañado Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel Del guapo que ayer Brillaba en la acción, no ve es que estoy embaretao, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tanqueando al tanera. Con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, en el genesio, la no me has dejado ni el pucho en la oreja, de aquel pasado manevo y feroz, ya no me falta para completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. De miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a las sombras, final, pensé en la no muerte y temblé. Si yo que nunca flojé de noche angustiado me encierro a llorar. Decí si por Dios que me has dado que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando al tanero, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar, no me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado manel pero Ya no me falta pa' completar Es más que ir a misa e hincarme a rezar
0: Y en la voz del polaco Goyeneche Cuando era cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, nada menos Un tango más bien antiguo, de 1928, es malebaje con música de Juan de Dios Filiberto y letra, cuando no, de Enrique Santos Discépolo. Ya hemos dicho en más de una oportunidad que este programa está amueblado con maderas muy diversas, la del rock and roll, la del tango, la de la música desde ya, pasando por un montón de géneros. Podríamos decir ya que este programa número 54... Va más que promediando Yendo al último cuarto de esta vuelta Alrededor de la cucha del Lofón Número 54 Les recordamos que pueden sintonizarnos En el 102.1 del dial O a través del enlace FMLCBAR.caster.fm Aquellos pajaritos que sobrevuelen Las selvas de internet Y gusten y quieran Podrán picotear allí Hoy tuvimos un programa bastante marítimo Y al igual que las aguitas del arroyo espera que sin duda terminarán en el océano. Así vamos fluyendo, acompañándonos mutuamente, ustedes y nosotros, a través de las brumas del éter. Y en esa compartición, si se permite el neologismo, o oh, la barbarie, dejémonos fluir, pues, hacia lo que viene. Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo, tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas de un reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez la hormiga acometió lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar. Luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo exactamente en el punto en que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las seis patas hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto el terrón resbaló sobre el papel, partiéndose en dos. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor. Cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla aplastada. La bordeó lentamente y cuando reapareció al otro lado del pucho la superficie se había vuelto nuevamente oscura porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una hubo una leve corriente de aire como si alguien hubiera soplado hormiga y carga rodaron ahora el terrón se desarmó por completo la hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo luego pareció tranquilizarse ...fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del medio terrón, ...pero no lo cargó... ...cuando reinició su marcha no había perdido la ruta... ...pasó rápidamente sobre una D oscura... ...y al reingresar en la zona clara otro obstáculo la detuvo... ...era un trocito de algo... ...un palito acaso tres veces más grande que ella misma... ...retrocedió... ...avanzó... ...tanteó el palito... ...se quedó inmóvil durante unos segundos... Luego empezó la tarea de carga, dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A oscura, el andar de la hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado dos centímetros por la superficie clara del papel cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A 5 centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él, esta vez con parsimonia, como midiendo cada sextuple paso. Así todo, llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse 10 centímetros más allá, semicaído en una de las rendijas que separaban los tablones del piso. Uno de los extremos, sin embargo, emergía hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó, en cierto modo, una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación desde un ángulo más favorable. Al cabo de medio minuto, la faena estaba cumplida, la carga otra vez alzada. Estaba en una posición más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el zócalo las otras hormigas con sus respectivos víveres habían desaparecido por algún invisible agujero sobre la madera la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de un minuto el palito estuvo a punto de caer pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad dos centímetros más, y un golpe resonó. Un golpe aparentemente dado sobre el piso, al igual que las otras. Esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito involuntario, en el curso del cual perdió su carga. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde Hizo un leve avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de centímetro y medio. Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba el zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección que, en ese espacio casualmente, se correspondía con la beta. Ahora el paso era rápido y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A dos centímetros de su meta, la hormiga se detuvo. De nuevo alertada. Entonces de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano y concienzudamente aplastó carga y hormiga. A imagen y semejanza, un cuento de Mario Benedetti correspondiente a su libro La muerte y otras sorpresas. Y hasta aquí con este Benedetti El perro negro de hoy Gente loca Esperamos la hayan pasado bien Nos veremos en la vuelta número 55 La próxima Como a veces hacemos Les dejamos una cancioncita Pero nosotros nos vamos despidiendo Desde ahora Ponga play perro salude ¿eh? y al agua muy bien tema y cortina de cierre te lo dejamos y vamos al agua nosotros también esto fue el perro negro hasta la próxima
4: ser muy fácil, es muy duro poder mejorar, hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. Partir. Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado en dar un crédito mi Señor solo sé sonreír y tal vez espere demasiado quisiera que estuvieras aquí cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir seguí y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un también y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son de lo oficial. Ya no paso frío y soy feliz Mi cuarto da jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes ya me siento bien Una marea de voces Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta